0: Olá, caros ouvintes, vamos começar este podcast com um aviso. Nenhum animal e nenhum cinéfila de internet foi machucado durante a gravação deste episódio. <risos> Bom, caros ouvintes, a gente veio mais uma vez fazer, falar sobre o surto da internet do momento. Infelizmente, a gente fez isso. E aí, eu trouxe aqui duas pessoas, não sei se vocês conhecem, Arthur Eloy e Luiz LH. Para falar sobre essa nova obra-prima do cinema, a gente vai falar hoje de Aeroporto, Era Restrita. Mentira.
1: Está relacionado, na verdade, né? Ah,
0: eu, eu acabei de estragar minha piada. Meu nome é Fernando Talarico e eu adoraria um crossover de Urso do Pó Branco e Aeroporto, Era Restrita.
1: <risos> Meu nome é Arthur Eloy e pessoalmente eu também estou empolgado pelo Drogaverso, aí, que vai juntar Urso do Pó Branco, Jacaré da Metanfetamina. E tudo der certo, o leão do Proerd na Barcelona. Vamos acompanhar.
0: Qual que é o jacaré? <risos>
1: é o Avengers da droga. É o Metacrocodile, não é? Uma coisa assim. A Zylon, a produtora de Sharknado, já tá fazendo um filme resposta ao urso do pó branco, que é o jacaré da metanfetamina. E daí o queridíssimo Gabriel Ávila, lá do, do Jovem Nerd, deu a ideia de que se você for fazer um confronto, o protetor da humanidade deveria ser o leão do Proerd. Então, daí eu tô, tô animado por essa possibilidade de crossover, porque eu já tomei como verdade no meu coração.
2: Incrível, incrível. O Arthur roubou metade da minha, da minha entrada. Eu não sabia, então... eu não sabia, tá? Eu sou apenas o LH hoje, é isso, um beijo para todos. Eu sou
1: apenas o LH. É
0: apenas um LH. Cara, ouvintes, hoje a gente vai falar desse surto na internet, porque eu acho um surto. Que chama O Urso do Pó Branco, um filme feito pela Elizabeth Banks, como diretora. Eu lembro que eu estava é, no Jovem Nerd quando anunciaram esse filme. E, desde então, eu já sabia que ia ser um, cu um curta. Ia ser um surto, desculpa, tá muito cedo. <risos> já sabia que ia ser um surto, porque, assim, eu lembro que a maneira que estavam divulgando era um filme sobre um urso é, que ingere cocaína fica loucão. E aí... Você assiste, você descobre que é um filme sobre um urso que gera cocaína e fica loucão. Só que daí você percebe que todo mundo acabou gerindo cocaína e ficando loucão enquanto fazia esse filme. E, e é isso, então tá tudo bem. E a história é basicamente inspirada numa história real. O urso que consumiu drogas, não é? Era mais ou menos essa história. Tipo, não é que ele consumiu, ele não foi na biqueira e, e sei lá, comprou. <risos> o
1: urso não fez o corre, ele só usou dos outros.
0: É isso. Não seja o urso dos seus amigos. Ele tava no rolê, mentira, ele tava lá na floresta dele. E aí, é, é meio... Acho que é a década de 70, né? Então é meio que aquela época, tipo, o Pablo Escobar, que eles jogavam
2: droga. É 80. Então, a, a parada é que o avião tava muito cheio e eles precisavam descartar uma parte. Que isso tem no filme, que é meio que a história real também. Só que o cara não morreu da história real.
0: Ah, você vai me desculpar, mas não dá pra saber o que, que é verdade e o que, que não é no filme.
2: Não, não tem nada. A, a, porque, tipo assim, a história real é que, tipo... O avião tava, tava, precisava jogar um pouco das drogas fora porque senão ele ia cair. Aí ele jogou no mato e, e daí o, o urso foi encontrado morto. Eles acharam um urso morto de overdose de cocaína. Não se sabe ao certo se ele ingeriu, tipo, os 80 quilos ou não, até porque na corrente sanguínea dele tinha pouca coisa, e daí no final das contas, a, a parte boa é que, tipo, pegaram o urso, e ele tava, tipo assim, só pele e osso, depois de morrer de overdose, e daí, é, empalharam ele e deram pra um shopping.
1: Se eu não me engano, o urso, ele tinha consumido, tipo, ele morreu relativamente cedo. Né? Tipo, na hora que bateu o começo, assim, já... Opa. Mas ele tinha comido cerca de 30 ou 35 quilos de cocaína. O estômago dele era só pó. Assim, tipo, quando, quando foram fazer autópsia, assim, tipo... O estômago dele era inteiramente cocaína. Mas sim, é um destino muito triste pra ele, que além de morrer de overdose, ser é empalhado e colocado num shopping no Kentucky. O rolê é que ele virou meio atração turística de caipira, né... É... normalmente isso seria uma fala preconceituosa, mas é contra americano, então isso não é um problema. Ele virou atração turística de Caipira e, tipo, entra naquelas brisas de americano, sabe? De, tipo, meio... Las Vegas ou Elvis Falso. Chegou num ponto que, tipo, ah, o urso, teoricamente, você pode até, ele pode até oficializar casamento, sabe? Então as pessoas elas podem se casar na estátua do urso do pó branco. Assim, no urso do pó branco e palhado.
0: Nossa senhora, isso só piorou tudo.
1: Porque aparentemente o Kentucky ele permite isso, por lei. Ele é meio que uma lenda local de caipira, né? Que, que inspirou o filme. Desde que ele foi anunciado, ele tinha cara de que ia ser um surto. Eu assisti, eu fiquei um pouco, hum... Eu acho que faltou o urso. <risos> tem humanos demais, é tipo Godzilla 2, assim. É tipo Godzilla 2, porque, tipo, quando você entra pra assistir um filme chamado Urso do Pó Branco, você espera que tenha um urso muito louco de pó branco matando uma galera, porque essa é a premissa do filme. E daí, quando, sei lá, passa, tipo, 30 minutos e tem pouquíssimo urso, você fala, hum... Eu achei, achei um caminho, assim, meio fora do comum, mas eu acabei me divertindo com o filme. Eu fiquei feliz que usaram só ursos urso CGI, né? Não, não, de fato, teve envolvimento de nenhum urso e eu achei, assim, covardia o fato de que fizeram um urso extremamente fofo. Assim, eu acho que ele é apelativamente fofo. Tem, toda vez que o urso aparece, sei lá, coçando as costas na árvore assim, ó, oh, que bonitinho.
0: Vem cá, Iti, deixa que eu coço pra você.
1: Eu super daria um abraço no urso do pau branco. Eu não... eu, eu Custe o que custar, eu abraçaria o urso do pau
2: branco. <risos> O que eu acho incrível desse filme é que, tipo assim, eles pegaram essa lenda e falaram, tipo assim, cara, e se, nesse, nesse meio tempo que ele consumiu 30 quilos de cocaína, ele ficasse violento e matasse pessoas?
1: Pessoalmente, eu acho um exercício de What If melhor do que qualquer coisa que a Marvel já fez, porque aí, de fato, você tá imaginando algo que é completamente diferente, porque, tipo, eu acho que todos nós, quando a gente foi ver a, a história verdadeira, foi meio, tipo, ah, tá. Você vai ver assim, você espera, você fala... Ah, parece aquela... É, no episódio de Voz Esponja, quando o Patrick conta a história do mexilhão feio, sabe? Tipo, ah, uma vez tinha um mexilhão feio e ele era tão feio que ele morreu. Foi meio tipo urso no pó branco, era isso. Ah, tinha um urso, daí ele comeu um monte de cocaína e ele morreu. Você fala, ah.
0: O que eu acho, assim, o que é legal desse filme é porque claramente alguém olhou pra uma história que seria só uma história e resolveu criar algo. Tipo... Legal, achei bem legal isso mesmo, da parte de todo mundo, assim, é, da Elizabeth Banks, que eu sou uma pessoa, pessoalmente, não sou exatamente fã dela, tem nada que ela tenha feito que, sei lá, chame muito minha atenção.
2: Ela é uma atriz famosa e faz um filme meio, meio que existiu.
0: Ah, ela tá lá, né? Ela <risos> tá
2: lá, exatamente.
1: Isso pra mim foi o que me pegou muito. No, no filme, de que eu acho que a Elizabeth Banks, ela, tipo, está começando a sentir o peso de não ser exatamente amada. Ela fez as Panteras. A nova
2: versão, é bom deixar claro. A nova
1: versão, é. E flopou, assim, absolutamente todos os níveis existentes. E eu acho que ela, tipo, meio que ficou sentida com isso, porque... Eu acho que ela queria fazer o, o, o Urso do Pó Branco como um filme onde, tipo, de fato... Um slasher, assim, tipo, o urso vai lá, ele mata uma galera e tá tudo bem, sabe? É uma premissa boba, você faz um filme bobo. Eu acho que ela se sentiu um pouco pressionada a mostrar que, tipo... Não, olha, gente, tá tudo bem, esse filme é bobo mesmo, eu sei. Por isso que eu não gosto muito do começo do filme, tipo, sei lá... os primeiros 30 minutos. Porque eu acho que ela se distancia muito do, do que realmente é interessante... E ela tá fazendo esse distanciamento justamente como, tipo, ah, viu gente, eu, tá, eu tô dentro, eu sei, eu tô é, eu tô rindo junto com vocês, tá bom? Vocês não estão rindo de mim. Tem uma insegurança muito grande, tá ligado? A gente, é, até ela começar a fazer, tipo, um filme que seja realmente legal de assistir. Porque ela começa a tentar, tipo, colocar coisa de, ah, não, porque você tem essa, é, um conflito entre a ah, mãe e a filha, e daí você tem esse mano aqui que não tá lidando bem com o fato de que a mulher dele morreu e, tipo, ter para com o pai. Porque, tipo, nada disso é realmente interessante e, tipo, desvia do que você realmente quer ver, sabe? É... Eu, eu tô basicamente repetindo tudo que eu falei no, no podcast da firma, assim. Mas é porque é verdade. porque é, eu, eu acho que o Urso do Pau ele, por muito pouco, ele não vira um filme... Obviamente, dado as devidas comparações, ele não vira uma, um, o nosso buba rotep, assim, no sentido de, tipo... Puta, esse filme não tem nem o que discutir. <risos>
2: então, é, é bom falar que o, o roteiro é feito pelo maninho que fez a Babysitter O
1: 2, especificamente, ele fez a Babá 2. Ele
2: fez o... Ele, ele não fez o roteiro do primeiro, não?
1: Ele não fez o roteiro do primeiro, porque o roteiro do primeiro é bom, ele só fez o do segundo, que é ruim.
2: É verdade, ele só fez o segundo, mas ele está envolvido na produção do primeiro.
1: O primeiro é muito bom. É, tipo... O... O 2 o dois, o dois talvez seja ruim em comparação. Ele é meio que você assiste e você fala, ah, é um filme. É o filme que lançou a Samara Weaving. Caraca, é sério? É sério, é o filme que lançou ela. Falou, é, a mina, depois virou, a mina da babá. É muito anti-ready or not.
0: Eu adoro esse ela filme. Ela
1: fez uma participação em dois episódios de Ash versus vs. Evil Dead. E daí ela fez a babá. E daí ela era ótima e a babá. Incrível. Ah, ela é perfeita.
2: Mas assim, eu, eu concordo que acho que o roteiro às vezes ele dá uma pisada. Mas eu gosto que os personagens, eles, têm... eles são legais. Eu gosto da dinâmica dos caras em serem traficantes, e daí um é filho do, do, do dono da, da boca, e ele tá meio mal, sabe? E o outro cara que... Eu, eu, eu assisti junto com a minha namorada, com o Carol, e eu falei, cara, esse cara é igualzinho a Ice cube depois eu descobri que é filho dele, sabe?
1: É o filho, de Jackson Jr.
2: A dinâmica do cachorrinho com o, o delegado lá, tá ligado? Que vai investigar eles e tal. Muito divertido. Então, assim, é, eu entendo que o filme, ele podia ser mais rápido na questão do urso, Parece sim pouco urso, mas eu acho que a dinâmica não é chata, tal qual tipo Godzilla 2, tá ligado? Concordo, e eu acho que os personagens, eles
1: eventualmente ficam legais, mas eles começam muito chato, porque tipo, é um exercício assim, se você tivesse cortado 20 minutos desse filme, preenchido 20 minutos desse filme com mais urso, ele ficava melhor mas o problema é que ele te desgasta até ele baixar sua gorda. O, o filme ele começa a ficar legal quando tem a cena lá do, do dos
2: paramédicos, né? Cenas da, da ambulância e tal. Tem uma perseguição de urso Correndo até de uma ambulância, tá ligado? Incrível.
1: Mas até até chegar nisso, sabe? Tipo, tem uma dinâmica que tipo é cansativo de que o roteiro ele parece falar meu, olha como todas essas pessoas são muito loucas, sabe? E daí você fala, ''Ah, sei lá, tipo, <risos> achei normal e daí fica tipo nossa porque esse cara esse cara ele só sabe falar do cachorro dele tipo falar o convivo com gente assim tá tudo bem <risos> tipo, então o filme ele fica o tempo todo falando nossa mano esse pessoal é muito louco ele é muito fora da caixinha.
2: Mas tu imagina uma coisa que funciona. Tipo, a, a galera... A, o, a trupe lá que fica enchendo o saco na floresta. E o Ice Cube Jr. desce na porrada. Mas isso é
1: mais pra frente, sabe? Na hora... Tipo, a gangue, quando eles aparecem, eles são chatos. Na hora que só sobra o um maninho. E que daí ele tem, tipo... <risos> um, um, uma relação lá de, tipo, psicólogo, assim, com o mano. Tipo, eles se entendem.
2: <risos> Ih, é, começa
1: é? a ficar melhor. Mas o problema é que,
2: tipo... Ele pesa a mão na introdução. Exato. Tal, talvez ninguém é muito bem introduzido. O urso talvez seja o único bem introduzido. É isso.
0: Seria esse filme um... um spin-off de Hacking for a Dream? Claro.
2: Claro. Exatamente. Tá tudo em casa. Tá tudo, tá em, tudo casa. em casa. Não use <risos>
0: drogas. Esse filme seria melhor na mão de Darren Aronofsky?
1: Não, nenhum. Não existe um filme que você pode olhar e falar esse filme seria melhor na mão do Arunópolis. Não,
2: porque ele ia colocar Jesus em algum momento.
1: É, então, o urso ia ser uma metáfora pra Deus, assim.
0: Morreu de overdose e voltou depois de três dias pra pagar o dealer.
1: Isso porque tem uma questão de maternidade e tal. Ia fazer, tipo, ah, sei lá, Virgem Maria. Uma.
2: Nossa, assim... Eu, eu não sei o que aconteceu com a Tipo assim, eu nunca fui o maior fã, entendo alguns filmes. Mas assim, depois de Noelle, entrou numa pira que, tipo assim, tudo é muito cristão, assim. Tudo que eu assisti do Aeronóvis que eu achei um saco. Eu gosto de Pi. Pi eu gosto real, assim.
0: É, eu gostava. Eu gosto de Cisne Negro. Ah,
2: eu prefiro Perfect Blue.
0: É, mas é porque é porque você é Taco, né?
2: Não, me respeita. Eu, não, eu sou contra Tacos. Mas assim, quando você copia o negócio inteiro e faz em CGI...
1: Sou a favor de roubar de otaku, sim.
2: É. Eu
1: acho que pau no cu deles. Eu acho que nesse caso o Aronovski Novos que não errou. Eu, inclusive, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa discussão voltando toda vez, tá ligado? Esse é o efeito que o TikTok chama do efeito capacete, né? Porque tem uma cena no Senhor dos Anéis. O Viggo Mortis, você não lembra o nome do personagem, né? O Viggo Mortis, ele chuta um capacete e ele quebra o pé de verdade, né? Tipo. E daí botaram essa cena no filme. Então as os fãs de do Senhor Anéis, eles não conseguem assistir essa cena sem falar Ah, você sabia que ele de fato quebrou o pé é, nessa cena? Então, o, o efeito capacete do, do, do Perfect Blue é isso, né? Tipo, ninguém consegue falar de cisne negro sem tipo Ah, você sabia que é um plágio de, de Perfect Blue? Você sabia que a origem é copiado
2: de é, Paprika? Mas a origem é melhor ainda que Paprika. Muito, a origem é bom. A verdade tem que ser dita tem que ser dita. Putz, é verdade, páprica é chato para um caralho. Mas, enfim, volta, voltando à cocaína e ursos, eu, eu, eu entendo o problema da dinâmica, a introdução é, é zoada, mas aquele comecinho onde tem o man É o maninho do Game of Thrones? É o maninho do Game of Thrones, sim. Brabo, o cara é muito bom. Ele tem um time cômico incrível. E... Aquele, aquela introdução do urso é boa, mas é a única introdução que funciona.
1: Mas o, o foda é que esse filme ele tem uma abertura maneira, porque, tipo... Ele tem o rolê do avião, né, que, tipo, mostra o, o maninho... Bom
2: demais, o cara caindo. Então,
1: muito louco de droga no avião, jogando a droga pra fora, e daí ele tenta pular. Eu, eu acho, assim, um começo muito impactante, porque, tipo, na hora que o cara pula, cai e morre, né, o filme, ele automaticamente corta pra uma reportagem da época... Tipo, a reportagem de verdade Mostrando, tipo, quando encontraram o corpo do, do maninho que de fato Morreu pulando do avião e, tipo, tal Eu acho que ele consegue, tipo Te chocar muito fácil Nesse começo. Ele mantém o humor de uma forma Legal, assim, né? Tipo, ele tem piada Pastelão, né? Tipo, do mano caindo do avião O rolê da, é, da Wikipédia, né? Porque ele começa com, tipo, a citação Sobre o que é o urso e tem meio, tipo, fonte Wikipédia. Eu, eu acho que ele sabe ser engraçado Nesse começo. Eu acho que a introdução do urso É muito boa porque tem, tem um rolezinho ali meio de grindhouse, né, tipo, e só que eu acho que é aquele filme que ele deveria ter sido desde o começo, e daí ele entra numa tangente de, tipo, vamos explicar esses personagens, porque na real esses personagens, eles são mais profundos que você acha, eu acho que é cansativo, tá ligado? Porque eu acho que é falta de confiança, e dá pra você ver pelas entrevistas da Elizabeth Banks, que ela tá meio, tipo, ai, olha como
2: eu sou muito louca, gente, você fala, putz, mas mostra isso, você não precisa falar. Eu não assisti em nada, tipo, de, de entrevista do filme, assim Então eu não, eu não tenho esse, esse clima Do que, que rolou, assim, antes Eu acompanhei algumas, assim, mas eu senti muito isso no filme Também
1: Porque parece que, eu não sei, é tipo É tipo Saturday Night Live, assim Quando você pega, tipo, as sketches de, de SNL Que simplesmente não funciona E que daí a, você vê, assim, que a galera tá insistindo na piada Insistindo, insistindo Porque é o personagem que eles têm definido Tipo, a introdução dos personagens eu acho cansativa Porque eu vejo muito esse rolê do, do SNL Cara, já cansou tá ligado, já cansou, já entendi não, beleza, esse cara aqui ele tem problema, que, ele tem problema com outro traficante, ele tem problema com o pai e, e ele tá lidando com a morte da, da esposa, e daí fica os dois no carro, e daí, ah, eu não consigo ouvir essa música, aí ele só fala, de, tipo, parece que não deram exatamente um roteiro, parece que deram, assim, um direcionamento pra ele, né que é o, o rolê do, do improv, né falaram, meu, você é um cara que tá muito triste com a morte da esposa, mesmo depois de um ano, e daí falou, beleza, faz aí e aí fica naquele impasse, naquele impasse. Tipo, ninguém tá exatamente achando a piada, sabe? Você
0: já assistiu o aeroporto Air Restreet?
1: Já. Adoro. Eu fico muito feliz com... Toda vez que eu passo no aeroporto, eu fico pensando assim, tipo... você deve estar tá rolando.
0: Eu fico muito feliz porque eu penso que meu imposto tá sendo bem colocado, entendeu?
1: Tá sendo bem colocado. Eu acho que é a grande peça audiovisual brasileira. Você já assistiu o Canadense? Não. É assim... É muito chato. É porque é muito louco que você vê, assim, uma sociedade que não tem problemas, né?
0: Mas vocês viram que tiraram a Polícia Federal, né? Agora é só a Receita Federal. Não tem mais a Polícia. E, mano, tinha um cara muito gato nas duas primeiras temporadas. Muito gato. Muito gato. Assim... <risos> Muito bonito. Só que daí ele tirava. E tiraram. E ele ficava com uma cara de puto, sabe? Com uma sobrancelha levantada. E aí... E, assim, e o bom desse programa é porque eu sempre acho que eles vão ser escrotos. Sabe? Tipo, porra, para de ser cuzão com a pessoa. Vocês estão sendo preconceituosos. Sei lá, o cara tá lá de boa. E mano, quase sempre eles pegavam Veja, óbvio, né? Tem edição. Claramente, eles provavelmente erravam mais do que acertavam. Mas eu ficava muito impressionada quando eu olhava e falava... Claro que não, eu nunca ia achar nada na bolsa dessa pessoa. Aí eles abrem e tem tipo... 50 quilos de cocaína Mano, teve uma mina que foi de mula Ela tava trazendo, na verdade Metanfetamina E aí, ela ia ganhar 15 mil reais E com a... Eu achei 15 mil reais pouco, assim Pro, pro fato de você poder ficar preso eternamente, né
1: Porra, pouquíssimo
0: É, então, porque assim, meu, não importa Se você mora em São Paulo, 15 mil reais não, é... não resolve a vida de ninguém
1: Exatamente mas aceitamos, assim. Então, se você quiser doar 15 mil reais pra cada integrante desse podcast, você pode mandar no nosso Pix na descrição.
0: <risos> Com certeza. O que eu quero dizer é assim. Ah, Fernanda, você pagaria, passaria uma vergonha muito grande por 15 mil reais? Sim. Você, sei lá, ficaria sem comer dois dias por 15 mil reais? Sim. Faria muitas coisas por 15 mil reais. Porém, eu não... Não iria, talvez, pra cadeia por 15 mil reais, entendeu? É isso que eu tô falando. Não, e até porque com a metafetamina, é um milhão de reais o cara ia ganhar, no mínimo.
1: O foda, o foda é que aeroporto, eu acho muito intimidador. Rolê, tipo, de passar por alfândega e tal. Então, tipo, às vezes eu não tenho eu não tô levando nada de errado e ainda... E às vezes não, toda é, vez. Viu, né? <risos> vezes, é, você viu, né? Às vezes, né? Isso
0: quer falar oh, alguma coisa? a barriga. <risos> Eloy, presa amanhã.
1: Não estou levando nada de errado. E mesmo assim, eu me sinto muito intimidado em aeroporto, assim, tipo... É... Eu, eu acho que eles te ganham pelo cansaço, tá ligado? As filas de migração... Fila de migração, fila de alfândega, assim... Ele te ganha pelo cansaço e te deixa nervoso, assim... Inclusive, a última viagem que eu fiz, né? Eu estava em Los Angeles, onde algumas drogas são legalizadas. Daí eu tinha comprado, tipo, umas balinhas de THC.
0: Comprei também. E daí
1: eu falei, não, vou... Mano, meter numa caixinha de mentos e foda-se, né? Tipo, vou... Vou levar. Só que daí de, de última hora, assim, eu tive uma virada. Falei, não, deixei assim no, no quarto de hotel. Né? Foda-se. Tanto faz, né? E daí na hora que eu tava no aeroporto, mano, eu já, eu já tava assim No cagaço Simplesmente por estar no aeroporto Você vê placa em todo lugar Falando Tipo, trazer drogas A partir desse ponto É tipo, crime E você pode ficar Tipo, por tantos Tipo, eles começam a tipo, explicar O que que aconteceria Se eles encontrassem alguma coisa Então já tava assim Um momento de tipo Cagaço e alívio Assim, de nossa Que bom que eu não trouxe nada E ainda me pararam Tá ligado? Então eu falei Numa, numa realidade paralela Assim, eu tinha ido de base Muito fácil Assim, então Aeroporto Aeroporto é uma coisa Que eu não brinco Infelizmente Eu tenho, eu tenho assim Um cagaço real de aeroporto.
0: Ah, a minha mãe foi na, pra Tailândia uma vez, né? Lá é... Você é pego com droga e pena de morte. E aí, assim, a minha mãe, coitada, acho que ela assistiu o filme demais, e, e aí tem aquela coisa de não deixa ninguém jogar nada na tua bagagem. Sabe umas coisas assim? Ela chegou e eles passaram os cachorros, e a minha mãe já ficava assim, ai meu Deus, ai meu Deus... E eu gosto muito do conceito de vão jogar alguma coisa na sua bagagem. Claro, vão jogar uma peça de 2 milhões de dólares na sua bagagem. Assim, ó, tô. Foda-se essa merda. Claro que não, sabe? Não, não jogam umas coisas na tua bagagem, sabe? E a minha mãe, ela é apavorada. Daí ela tava assistindo esse aeroporto comigo e ela tava apavorada. Beleza, eu lá zoando minha mãe. Ah, <risos> claro que não, nunca... Aí vocês viram que começaram a trocar as malas das pessoas?
2: Isso que eu ia falar, é o um novo medo que foi desbloqueado. Novo medo, <risos> e agora
0: minha mãe tá apavorada. E eu tô tipo, puto, pera que agora não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer, você tem que Ok, Aí você
1: ganha no argumento, aí é foda. Não, porque... É, daí eu falei
0: pra ela, falei, a próxima vez que a gente for viajar a gente vai tirar foto com a mala, abraçada com a nossa mala. Com, com a passagem... Se bem que eu acho que agora, que aconteceu já duas vezes, né? A primeira, a nossa querida Polícia Federal, o bonitão lá que, que pegou as joias do Bolsonaro, ele tava contando no programa do Nino Gentili que eles pegaram uma quadrilha que trocava as malas. Então, tipo, você, o Arthur jogava lá uma mala verde, uma, despachava uma mala verde. Aí eles pegavam essa mala verde, trocavam a etiqueta, então pegavam uma outra mala lotada de cocaína. Depois de, de ter passado o raio-x e colocavam uma etiqueta com o nome do Arthur e uma pessoa no aeroporto de Portugal eu tava esperando pra quando essa mala chegasse essa pessoa pegasse e, enfim na teoria nem passar pelo Arthur só que daí o que aconteceu? É, no Brasil, tinha um casal de idoso aí a inteligência da Polícia Federal maravilhosa, conseguiu pegar essa mala antes dela embarcar eles chamaram o, o casal dentro do, da, do avião o casal claramente confusaço aí eles foram investigar, pegaram as imagens e não era a mala que o que o, os idosos tinham chegado. Então, beleza. Daí, eles, os, os idosos ficaram suaves. Só que daí, chega, agora, tem um, um casal de meninas que estão na Alemanha. Elas estão presas na Alemanha, porque trocaram. Só que alemão é tudo cuzão. Então, a Polícia Federal já mandou foto, já provou que, tipo, tinha essa quadrilha. Eles já prenderam uma parte da quadrilha, mandaram, tipo, imagens. E os alemães não estão aceitando, cara.
2: Caraca, eles não estão aceitando? Falando, não, estão presos.
0: Não. Caraca. É, porque... E é por um motivo muito assim... Ah, se você for do direito e tá escutando esse, esse podcast Se você não for o patrocínio, foda-se a sua opinião, tá? O que importa é a minha agora E o Orlando? Ah, é verdade? É que o Orlando é... Não, é que o Orlando é advogado de, de empresa
1: <risos> É que a profissão do Orlando é gostoso, não é advogado, né? A gente até esquece
0: Exato, eu só, quando eu penso no Orlando, eu não penso que eu vou ligar pra ele Se eu precisar, tipo, sair de uma... É, sair da cadeia Eu vou ligar pro Orlando pra falar que ele é bonito É... não que você não seja lindo, patrocínio, veja É... você é lindo o que eu tô falando é que, assim, tipo... Pensa, os caras... Eles falaram que era pra enviar de uma maneira oficial. Só que, tipo, quem tá mandando é a Polícia Federal. Só que eles querem que seja enviado pelo... Pela, sei lá, pelo Itamaraty. São as coisas assim. É muito cuzão. Muito cuzão. E as meninas estão lá presas até agora. Por tráfico. Internacional de droga. É muito tenso.
2: um outro medo, né? O urso chapado de droga e viajar.
0: É, galera. Viajar não é foda.
2: Fazendo a
1: associação aqui, eu acho que... Quando, quando você assiste a esses programas assim, eu acho que torna esse mundo muito mais interessante, esse rolê de drogas. Você vê que o negócio é muito mais sério, muito mais embaixo. E eu acho que é isso que ele torna, pra mim, o, o, o rolê do Urso pôr Branco um pouco cansativo. Eu não sei como dizer isso. Eu acho bobo só de tipo, ah, drogas, entendeu? Tá ligado? Tipo, tipo, dá pra você fazer tão mais com o conceito. Sabe? E eu acho que ele se limita Muito de tipo, ai ah, nossa, imagina Alguém usando droga, que louco que deve ser Ou o rolê meio assim, tipo, fantasia careta Sabe? Assim, de, e se um urso Usasse drogas Ah, sei lá, ele ia ficar muito louco Tipo, nunca usou? Não, porra Sabe? <risos> tipo O que acontece com você? É o ponto de partida eu Acho que tem coisas muito mais interessantes pra você explorar Assim, do, dentro do rolê de usar drogas, do que parar só no tipo, aí ah, e se alguém usasse
2: droga? Isso, então, você que nunca usou drogas, vá hoje mesmo, na balada mais próxima, no banheiro, procura um maninho na pia, que ele vai aparecer com a cabeça na pia e pergunta, e aí, posso usar também? E ele vai dizer não, porque é caro. Geralmente, as pessoas
1: é, oferecem... Meus primeiros contatos, assim, com, com cocaína foram oferecidos nos banheiros mais duvidosos, assim... <risos> Então, tipo. Isso...
0: Ai, meu, mas eu, eu não tenho coragem.
1: Eu também não. <risos> tipo, não, primeiro não, que tá eu tá já maluco. não tenho coragem
0: de usar cocaína. Eu sou. Eu, gente, eu é só dizer. Eu sou extremamente careta. Extremamente, eu sou a pessoa mais careta que existe. Aí você fala, nossa, porque seus pais te ensinaram direito.
2: Não, eu fiz pra. Porque eu sou muito
0: cagona. Porque eu sou. Não, é porque, meu, eu, eu sou péssima pra manter, tipo. Sem pala. Pra muito Péssima, péssima. eu fico assim, hum, eu vou morrer.
2: É que você tem ansiedade, é por causa disso, né? Qualquer coisa diferente, você fala, caralho, fudeu.
0: Então assim, toma isso aqui pra você relaxar, eu até tomo. Mas toma isso aqui pra você ficar ligadona, mano. Meu maior medo é nunca, nunca mais voltar. <risos> Eu não... Eu não aguento mais ser assim. Não, é sério. Tipo, se falarem que isso aqui pode atacar a sua ansiedade, beijo, não me liga, bicho. Não vou tomar.
1: Você tem, você tem medo do chá de cogumelo? Você conhece a, lei, a, a lenda do chá de cogumelo? Não. Dizem que se você tomar chá de cogumelo, ele te dá brisa eterna. Porque tem, tem alguma brisa científica aí de que fica, tipo, armazenado na, na gordura. E daí toda vez que você queima gordura,
2: você fica brisando.
0: Ah, ia ser legal, ia fazer academia muito feliz. Mas qualquer
2: droga sintética tem isso, assim. Se você usar qualquer droga sintética, ela pode ficar armazenada. Mas
0: você sabe que uma vez, eu tava muito bebada numa festa da faculdade, daí tinha um mano que fumava muita maconha, e ele não tava fumando. Eu falei, ô, oh, você parou de fumar? Ele, então, mano, maconha destravou minha esquizofrenia. Eu fiquei muito assustada.
2: Eu fiquei. Tem um amigo meu que ele tem uma história de terror muito bizarra, assim. Ele começou a usar drogas, tipo maconha, e ele destravou a esquizofrenia dele, e a gente descobriu assim, de uma forma esquisita que foi tipo, ele começou a falar que tinha um mano ele morava de tipo, apartamento igual o Arthur, que tem tipo, vários apartamentos perto assim, em volta, assim, e daí ele falou que tinha um vizinho de parede novo, que ficava reclamando com ele, batendo na parede e reclamando com ele qualquer barulho que ele fazia, então tipo assim você ia pra casa dele, você não podia, tipo ah mano, não vamos tipo, ligar a televisão depois das oito da noite
0: não dá descarga no banheiro é,
2: umas paradas assim, tá ligado? umas paradas bizarras e daí, tipo, você falou, mano, não é preciso... Ele falou, não, cara, ele já me ameaçou de morte, não sei o quê. E a gente nunca viu essa tal pessoa. E daí, uma vez, a gente ficou muito puto com o rolê. A gente perguntou pro, pro porteiro quem era a pessoa do lado. E o porteiro falou, não mora ninguém do lado.
1: Que fita!
2: E daí, ele falou, caraca, mano. E daí, a gente descobriu, tipo, que... E daí, o um negócio começou a ficar estranho. Ele falou que o cara, tipo... Uma vez estuprou uma mulher e ele ouviu ele que chamar a polícia. Começou, tipo, assim, ficar muito esquisito. E daí, a gente falou, mano, então, você não tá bem, a gente, tipo, falou com os pais dele, que ele não era da cidade, né, mas a gente conhecia. Que louco. Tipo, ele foi fazer o tratamento, depois ele voltou, mas foi, foi ativado Caralho, por causa com com ele tinha propensão <risos> e ficou maluco, hoje em dia ele tá bem, mas assim, foi um ano bizarro, tá ligado? É isso, então assim, condição de danos, é importante saber. É meio isso assim, tá ligado? Porque tipo, você começa a ver o, o, os rolês que podem surgir
1: a partir do uso de drogas, eles são muito mais interessantes do que imaginado por uma pessoa que claramente não usa drogas.
2: Exatamente, porque essa história do meu amigo, por exemplo, eu já pensei em várias vezes como um filme de terror, tá ligado? Então, total, pra caralho, pra caralho.
0: Mas é engraçado, porque as pessoas que não usam drogas... Veja, não que eu tenha... Não, veja, eu sou muito caro mas, mas pessoas que não têm a menor noção de drogas, e, e, é porque assim, eu não uso, mas eu já f, fiquei muito na bolha, né?
1: É um jeito de dizer, né, Fernanda Talari? É um jeito de dizer. Assim, já estive no rolê com você, Fernanda Talari. Não,
2: mas...
0: É, é minha assim, amiga.
1: Te vi na, te vi na biqueira. Assim, gente compartilhando <risos> o mesmo cachimbo e você lança essas, ó, Pronto.
0: Lança também. Assim. <risos> não, é... Eu fiz é Facebook você sabe que o meu maior medo em usar drogas também sempre foi, tipo... Não ser o que eu estou comprando e, ter, e tá fumando, sei lá, merda de vaca, sabe? Aí, a minha mãe, ela é uma pessoa completamente sem noção com droga. Completamente sem noção, dá até medo, assim. Porque ela, ela fica assim, ah, vamos fumar maconha e vão sair pra saltar. fumar mãe, não. Aí, esses dias, ela falou alguma coisa também, do tipo, ah, é, tomar uma... Fumar maconha para pra dar uma animada. fui mãe, não. <risos> não é assim que funciona, por favor. Pare, pare, anfa. Mas você sabe que eu sou... É minha cara, tipo, fumar maconha e ter ataque de ansiedade.
2: Já estive nesse, nesse lugar.
0: É muito ruim, cara. Bom, e eu não posso também porque eu namoro um policial, né? <risos> <risos> Bom, caros ouvintes, acho que a gente chegou ao final. É mais um surto da internet como você pode perceber, não empolgou ninguém.
1: Acho divertido, mas eu acho que ele se passa mais do que ele é divertido. Entendeu? Eu acho que
0: eu tô, infelizmente, nesse momento da minha vida que eu assisto e fico tá, A não ser que seja aeroporto, era restrita, daí eu surto. Mas. Ai, ah, Daisy Jones, que eu tô lendo aquele livro, eu estou completamente apaixonada. Mas, é. é então, Arthur o LH, zero. É,
1: cara. Crossover.
0: <risos> Arthur e Eloy, você apaga ou a luz? Tara, urso do pau branco.
1: Ah, meu, depois que ele se encontra, eu apago sim. Eu acho que ele fica divertido. Eu acho que ele não é Bubahutep, que você fala, nossa, putz. Você já não tinha um conceito, tipo, muito assim e você ainda conseguiu desandar. Eu acho que ele começa chato, mas ele termina minimamente bem. E o urso é muito fofo, não tem o que reclamar. Então, eu, eu apago a luz sim. Eu acho que vale a pena. Luiz, OLH, você apaga ou não a luz para o urso do
2: pau branco? Ah, eu apago. É mais legal falar sobre drogas do que sobre o urso cheirado de cocaína. Mas é, é um filme divertidinho. deu umas risadas. Tem umas cenas que são bem engraçadinhas. Alguns personagens, como a gente falou, funcionam depois da introdução. Então é isso. Fernando Larico, você apaga a nova luz para o urso do pobre.
0: Ah, eu apago. Apago porque eu gosto da ideia. Eu gosto do movimento de você falar, ou oh, isso a gente… gosta da
2: ideia de usar cocaína, Fernanda? É isso mesmo?
0: Exatamente, exatamente. Claro que não. Os caras da Polícia Federal são muito bonitos, não é isso que eu tô falando. Se bem que o cara que eu acho bonito mesmo não tá mais da Polícia Federal. Enfim. Ah, eu gosto do cara também do visto. O cara do visto é muito bonito.
1: Você pode simplesmente usar cocaína só pra ser pega pelo, pelo cara da Polícia Federal.
0: Nossa, sim. E não ser cocaína, entendeu? E não ser cocaína. Que, tipo farinha, é. Porque daí eu vou até a última daí e ficou assim, tá vendo? Tá vendo? If it turns blue, it's cocaine. If it turns blue, it's cocaine. Oh, it's not blue. Aí eu vou falar, ahá, é leitinho! <risos> Pega na minha seta. Ai ai. Mas eu gosto da ideia das pessoas falarem assim, oh, que. E essa história aí? Bora, bora. Acho legal. Foi assim que o Kubrick começou.
2: Exatamente.
0: <risos> ai, ai. É isso, caras ouvintes, então acho que a única coisa que a gente pode dizer nesse episódio é não use drogas, e se fosse você usar, não fique doidão matando pessoas, e não, apague Que
1: É porque eu... É, é porque, desculpa, eu tava distraído o Geralt, ele tava tentando subir em cima da mesa. Ele queria participar. Ele queria participar.
0: Sabe aquele vídeo do cara, tipo... Meu cachorro faz qualquer coisa, eu... Aí aparece um cara chorando, tipo... Porque ele tá... A mulher dele tá entrando na... Como noiva. Aham, uh -huh, sim. É exatamente, eu com a Suqui também. Eu fico, tipo, maravilhoso. Cadê ela? Cadê <risos> ela? Pelo menos ela melhorou? Ai, que... Melhorou, tá chata ainda, né? Porque fica aí, às vezes, ela lambe a pata. Mas é bem menos. Causou, né? Como cachorro. Causou. Enfim... Nossa, mano, esse podcast precisa ter um horário normal, decente pra gravar, no né?
1: O único horário seria se a gente parasse de trabalhar, todo mundo, pudesse gravar, tipo, duas da tarde.
2: Caraca.
0: Não, se ia é ser lindo. Esse
1: ia ser o único horário que a gente ia ser realmente feliz. <risos> é. Porque fora isso, é horário de proletário, né?